0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen hast der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 72. Kleine Geschichte am Rande, heute ist Donnerstag, der 9. Februar, 9.23 Uhr gab es eine iMessage von Markus mir gegenüber, <lacht> die lautete 18 Uhr tot, Fragezeichen, <lacht> Ähm, ich habe es nicht, ich,
1: ich nicht gemerkt, dass die blöde iMessage äh, Autokorrektur am MacBook zugeschlagen hatte und äh, hatte eigentlich Pod geschrieben, also POD. Warum er daraus den ja, Tod also gemacht ich
0: hat. Ich, Wollte ich gerade sagen, ich habe dann meine Antwort war tot, wieso? <lacht> dann, dann darauf sofort deine Antwort. Pod. Ich bin froh. <lacht> wo ich dachte, was zu rauchen oder sonst irgendwie. <lacht> äh, nee, äh. und danach Podcast. Und dann war es mir auch irgendwie klar, Also du hast Ach. mich etwas irritiert. Muss ich ich dazu muss sagen, äh, ich bin froh, dass ich dich dort noch um
1: 18 Uhr und was haben wir es jetzt inzwischen? Äh, sieben Minuten äh, dann doch noch
0: lebend äh, von mir äh, wahrnehmen darf. Ich, ich war, wie gesagt, etwas irritiert von deiner Frage. Also <lacht> Der Form halber, mein Name ist Carsten, mein mir gegenüber, wie immer per Squadcast zugeschaltet, Markus Liermann, auch noch lebend, (lacht) äh, am Anfang zumindest einmal nur ein Wort darüber, wir müssen da wahrscheinlich was äh, drüber verlieren oder vielleicht auch nicht verlieren, Äh, natürlich äh, uns beschäftigt alle das Thema Erdbeben in der Türkei und Syrien, aktueller Stand jetzt gerade eine Stunde äh, hier vor den Nachrichten, gerade mehr als 17.000 Tote, Dunkelziffer noch viel höher. Egal, was wir sagen, wäre immer nur knapp daneben. Ich würde nur einen kleinen Tipp geben, wer da ähnlich betroffen ist und wer was spenden möchte und äh, sich fragt, wo er was spenden möchte. Ich kann da sehr empfehlen, die Seite von der Tagesschau, also tagesschau.de, weil es dort eine komplette Liste gibt von allen Hilfsorganisationen, die sich bisher dort hervortun. Dort zu äh, unterstützen und äh, ich finde es mal ganz komisch, dass man sagt, spende doch dahin, spende dahin, sondern da ist einfach eine Auflistung und dass man dann einfach gucken kann, was einem da am nächsten liegt, ob das irgendwie das Deutsche Rote Kreuz oder die Ärzte ohne Grenzen oder sonst irgendwie, also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ich würde das Thema auch hier in unserem Wirtschaftspodcast dann äh, sein lassen, Äh, egal was wir machen, wäre glaube ich falsch und dem Schicksal dort nicht angemessen. Jo, sehe ich auch so. Die erste Nummer, die ich... Äh, die erste die Nummer? Erste Fatsch, Nummer? Also, Und der Zaubertrick die kommt. Ich jetzt, ja, genau. Ich kurz zaubert? <lacht> äh, nein, also ich äh, wollte ein kleines Update bringen zu unserer Titelgeschichte von der letzten Ausgabe. Für die, die letzte Ausgabe nicht gehört haben sollten, ich habe mich, glaube ich, sehr, sehr leidenschaftlich aufgeregt über das Thema, wie ein Existenzgründer, seines Zeichens Handwerker, abgekanzelt wurde bei den Banken oder in dem Falle bei seiner Haus- und Hofsparkasse, wo er seit Ewigkeiten ein Konto hat, wo er, äh, wo seine Frau seit Ewigkeiten Konto hat und er nicht mal einen Termin bekam, weil er bereits am Schalter so abgekanzelt wurde, wieso? Sie sind Existenzgründer, sie sind arbeitslos, warum sollen sie einen Termin kriegen? Sie kriegen nicht mal einen Termin, weil sie kriegen ja auch keinen Kredit. Nach dem Tenor, ich habe mich sehr lange aufgeregt und ich habe dann am Schluss meiner Aufregung erzählt, dass natürlich ich die Verbindung habe spielen lassen, sowohl über den Steuerberater, den ich da vermittelt habe, wie auch meine eigenen Verbindungen und mit diesem Satz, Kontakte schaden dem, der sie nicht hat. Und ähm, hier ist es auch der beste Beweis dafür, dass er jetzt natürlich einen Termin äh, bei der Kreditabteilung von genau der Sparkasse hat. Bei der ist um den letzten, äh, bei der ist äh, bei der ist um letzte, äh, bei, bei der ist beim letzten bei der, Mal eine Ablehnung bei gab. der ist bei der letzten Male, ja ja, äh, 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 ja, ja ja, schwierig. Weiterhin haben wir noch äh, zwei, also ich habe mich um zwei weitere Banken bemüht. Bei beiden Banken haben wir auch ein Terminangebot. Das habe ich für meinen Klienten angefragt. Also es, wie kam denn die Sparkasse geht.
1: zustande? Das wird mich einmal brennend interessieren. Haben die sich denn anders die das St- anders überlegt aufgrund dessen, dass andere dann wieder zugesagt haben oder
0: haben sie sich das anders überlegt, weil sich jemand beklagt hat von euch oder wie oder das ging über den Steuerberater, den ich vermittelt habe, der Kontakte hat in die höheren Etagen dieser Sparkasse. Ach so. Das mal bei einem Telefonat hat fallen lassen und dann ging das auch sehr schnell du verstehst, also, es Unglaublich. Ist, wir kommen immer wieder auf diese Nummer heraus, dass Kontakte dem schaden, der sie ne nicht hat. hat. Man muss einfach, Verbindung haben und auch da, ich weiß, es ist wieder so ein bisschen Eigenwerbung zum, diesem Bereich Berater oder sonst irgendwie. Wenn man selber nicht weiterkommt, dafür sind Berater da und sei es nur, dass man die Frage stellt, ich komme an der Stelle nicht weiter, können Sie helfen? Ein guter Berater sagt auch, ja, kann ich oder ich kann es versuchen oder äh, seien Sie mir nicht böse, geht gerade nicht. Dafür ist so ein sogenanntes Erstgespräch da. Es gibt immer Situationen für Unternehmer, wo man nicht weiterkommt oder Gründer, wo man nicht weiterkommt oder was auch immer. Ja, Berater seines Vertrauens, irgendwas meistens, ich bin immer großer Fan davon, suchen sie sich jemanden in der Region, weil Berater in der Region oft auch Verbindungen in der Region haben. Das ist so Die Wahrheit ist so platt wie, wie einleuchtend und deswegen würde ich immer sagen, einmal über seinen Schatten springen und sagen, okay, mache ich mal und äh, dann kommt man oft weiter. Aber das wollte ich unbedingt loswerden, weil letztes Mal blieb das auch so offen, aber es war ja auch, wie gesagt, unsere Titelstory, die es bis, bis zum Folgentitel auch ge- geschafft hat. Es scheint auf einen guten Weg zu sein. Sollte sich da was maßgeblich ändern, werde ich natürlich weiter aktuell halten.
1: Ich bitte drum. Das war so also die erste Nummer. <lacht> das war die erste Nummer. Komm, du bist dran. Ich? Ja, ich. Ich weiß gar nicht. Ich sitze ja heute, wie du ja schon selber im unschwer erkannt hast, äh, in meinem Kleiderschrank oder in unserem Kleiderschrank. Nee. Also nicht in unserem Kleiderschrank, das können jetzt Hörer <lacht> falsch verstehen. Also nicht in deinem und meinem gemeinsam. Wobei, da bewahren wir immer die Zauberkostüme auf von dir ähm, <lacht> für die erste Nummer. Nee, ich sitze also in meinem Zuhause im Kleiderschrank, den ich mit teile und äh, wollte mal ausprobieren, wie es hier so ist, aufzunehmen. Äh, wenn du mein Set ich, sehen würdest, ich, du würdest tot, ich, dich lachen. Ich, ich, ich kann es dir leider gerade nicht zeigen, weil ich sitze ja quasi an dem Set.
0: Aber ich mache dir nachher ein Foto ähm, und werde es dir mal schicken. Oh, und da du ja leider kein Social Media mehr nee. äh, machst, aber das, da, aber das wäre wirklich ein, ein, das wäre ein brillanter, zumindest ein brillanter Story-Post. Ist das stimmt. Wie du. Im Kleiderschrank, also ich sehe auch nur auf deiner, also von mir aus gesehen, linken Seite, das müsste bei dir dann rechts sein. Ähm, die hier? Sehe ich auch so, ja, sehe ich äh, die ganze Kleiderschrankreihe. Ja. Also erstmal vorab der Lob, der Ton ist brillant, also wirklich keinerlei Raum äh, im Hintergrund Aha. zu hören. Wirklich schön, so gehört sich das. Aber äh, daraus ergibt sich dann die Frage, da du ja ein sowohl Büro und ich weiß, dass es in deinem Büro auch sehr halt und ähm, dein Homeoffice. Ja, wobei ich
1: weiß ja gar nicht. Ich bin jetzt ja, also ich bin ja der
0: Vieltelefonierer, also meinem
1: Büro, also meinem richtigen Büro, nicht hier meinem Homeoffice, sondern äh, außerhalb. Ich telefoniere ja quasi von morgens um 8 bis 17 Uhr nachmittags mit der Kursunterbrechung zur Mittagszeit, wenn ich Glück habe. Sonst telefoniere ich eigentlich durchgehend. Das geht mir auch ziemlich auf den Senkel manchmal. Habe ich jetzt gerade neue Position. Ich hoffe, dass ich mit meiner neuen Tätigkeit dann weniger telefonieren muss. Aber das hat sie heute auch schon wieder. Aber egal. Auf jeden Fall, ähm. Lenkt nicht ab. Ich äh, kriege jetzt, in mein, oder in unser Büro, ja, im Hafen, kriege ich jetzt einen Vorhang. Ich werde jetzt quasi hinter den Vorhang geschoben. Oder gezogen. Oder, da könnte ich auch den Vorhang aufmachen dann. Aber... <lacht> Ist der
0: Labervorhang oder was? Aber
1: damit die in Ruhe ihre eigenen Telefonate führen können und wir nicht mehr durcheinander quaken, hat man sich jetzt zu Stoffen entschieden, die den... Sound meiner Seite absolvieren sollen auf die andere
0: Seite, so sodass ich jetzt. Du verstehst schon, dass das nicht nett gemeint Nein, ist, oder? Das habe ich schon verstanden. <lacht> war, ich habe auch konkret nachgefragt,
1: wie denn das mit den Folien gehen soll. Ah ja, ja, Johannes, solltest du zuhören. Ich habe sie nicht übel genommen. Aber ich habe dann zukünftig mein abgetrenntes Büro hinter Vorhängen. Und ich äh, ja. darf sie aufmachen, wenn ich nicht telefoniere. <lacht> also mit anderen Worten. Ist nach, ist nach oben dann noch offen? <lacht> ja, nee, nach oben ist der Decke bei mir, also das heißt, ich bin dann wirklich in so einer, in so einer Kapsel. Ich hatte so vorgeschlagen, weißt du, so eine, es gibt doch diese Telefonzellen fürs Büro, für diese Coworking Spaces, wo du in so einen, in so einen Raum reingehst, ja, ja. mit so einer Tür und so einen kleinen Tisch hast. Den hatte ich vorgeschlagen, den reinzustellen, aber... Oh, ähm, du wärst
0: ja von morgens bis abends nur genau. in, in diesem Glaskasten. <lacht> Genau, ich wäre wie so ein... Wie da da würde ich noch so ein Schild dranhängen, so bitte nicht füttern oder so.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, ich wäre dann wie so ein Stück äh, abgehangenes Fleisch dann irgendwann. Ja, da muss ich aufpassen, mich keiner kaufen Das bist du sowieso, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Dass mich keiner kaufen will. Aber nee, wir haben uns jetzt tatsächlich für, äh, für Vorhänge entschieden. Ja, ich glaube, ich werde dann nicht mehr rauskommen. Ich habe die Toilette, die ist dann quasi bei mir auf meiner Seite des Vorhangs. Ich habe schon überlegt, so ein kleines Schüsselchen dahin zu stellen und 50 Cent pro Durchgang zur Toilette äh, zu verlangen. Mal schauen. Aber ja, ich werde jetzt quasi
0: ausquartiert. Für den Fall, dass die Akustik dort so gut ist, dass wir auch dort bei, äh, bei dir den Podcast aufnehmen können, wäre es natürlich umso lustiger, wenn dann jemand zu der Zeit immer zur Toilette ginge. Ja,
1: ja, aber ich würde wahrscheinlich aufnehmen, wenn keiner da ist. Aber ähm, weil sonst sind so viele. Ach
0: komm, Hi- also, die Hintergrundgeräusche, die sind dann die, sehr laut. Die meisten Hörer finden immer wunderbar, wenn, wenn irgendwas Unerwartetes passiert. Ist. Äh, ähm, normal kann jeder. Ja, das stimmt.
1: Aber naja, auf jeden Fall, ich weiß noch nicht so richtig, wie die Akustik dann wird, wenn denn die Vorhänge um meinen Schreibtisch herum hängen. Aber wir werden es dann mal ausprobieren. Jetzt bin ich halt im Kleiderschrank gefangen. Man muss dazu sagen, es ist ein begehbarer Kleiderschrank. Nicht, dass jetzt die Leute vor- die Vorstellung haben, ich sitze hinter der Schrankwand oder hinter der, hinter der Schranktür und habe die Tür hinter mir geschlossen. Also es ist schon ein begehbarer Kleiderschrank, in dem ich... Lässt jetzt aber auch lang raushängen, ne? sitze. Was ist mein Kleiderschrank? Ja, das ist schon ganz praktisch mit diesem... Ja, ja, also lässt das jetzt echt ganz, ganz lang raushängen. Zum Sitzen (lacht) ist es hier wunderbar, zum Aufnehmen ist es wunderbar, ich muss keinen mehr rausschmeißen zum Aufnehmen. Kann
0: sich nebenbei schminken, genau. Äh, Das hätte jetzt beim Podcast welchen Vorteil? Vielleicht für die Fotos davor, danach für Social Media. Falls du wieder wieder auf den Knopf zum Aufnehmen drückst, meinst du? Ja, genau. Aber aber in deinem Homeoffice äh, ist ja ist ja extremer Hall. Also äh, auch da für die Hörer einmal nur, wir haben natürlich im Vorfeld mal so überlegt, wo wir wie aufnehmen nach einem Umzug. Klar ist ja dann immer die Frage, das ist immer dann mal bei jedem Umzug erstmal die Frage, ich hab wo und morgen, wie
1: und... Ich habe da heute Morgen <lacht> mal nachgedacht über Umzüge, habe ich heute Morgen nachgedacht. Also ich will nicht schon wieder umziehen. Aber, wann nehmen wir den Podcast auf? Seit 2019, ne? Oder also, ich, ich glaube, wir sind jetzt, ich
0: glaube Mitte 2019, das heißt, wir äh, zweieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre? Oh, ich nee, kann das, das ja dann, rechnen. Zumindest also vor, Co- vor Corona das dann auf alle jetzt 4 Jahre, verlinnen?
1: übrigens im April war das. Wir haben im April angefangen, 2019. Genau. Und
0: ich habe dann, hab dann mal
1: überlegt heute Morgen, ich weiß gar nicht, wie ich drüber gefallen bin, wie oft ich denn schon meine Umzüge
0: im Podcast, mhm. wie oft das schon mal Thema war. Wir können ein kleines Gewinnspiel draus machen, <lacht> dass äh, jemand die Folgen durchhört und die, wer die richtige Lösung schickt... Das noch, wer, Was machen wir für die, die die richtige Lösung schick, äh, schicken? Die kommen in die Verlosung und der Gewinner bekommt was? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, da lass dir mal was einfallen. Ja. Du bist umgezogen. Ja, Salz und Brot. So. Also ähm, äh, nur äh, für all diejenigen, die es interessiert. Natürlich ist es immer ein Problem, wie Räume klingen. Aber ich finde es für dich auch besonders schwierig. Dein Job ist es im Wesentlichen entweder Videokonferenz oder Telefon oder umgekehrt. Äh, manchmal sogar parallel und äh, eine Raumakustik ist ja kann ja tödlich sein. Also eine Raumakustik, und
1: also Hall, ja, und ähm, ich muss ja wirklich gestehen, durch den Podcast, ich bin äh, sehr empfindlich geworden, was Geräusche in Räumen oder allgemein angeht. Überhaupt Sound. Ne? Ja, überhaupt Sound. Wenn ich da manchmal so dran denke, wenn andere Leute sagen, ich höre doch gar nichts, was hörst du denn da? Wieso sagst du, das, hm? das halt doch hier gar nicht. Man wird pingelig, oh. ne? Man wird richtig pingelig. Und deswegen, also im Büro, jetzt hier zu telefonieren, es wird jetzt besser, das geht tatsächlich, außerhalb des Büros finde ich es schon wieder anstrengend und in meinem richtigen Büro, also wenn ich nicht im Homeoffice bin, da weiß der selbst, ist alles halt offen und da gibt es keine Vorhänge, also bis jetzt noch nicht, keine Bilder, kein, kein nix, ja, außer normale Schreibtische und ein Schrank und das ist schon, wenn du da telefonierst, das ist schon sehr, sehr, sehr
0: anstrengend. Du brauchst Textil, du brauchst zum Beispiel sowas wie Akustikbilder, du brauchst einen Te- Teppich oder irgendwie sowas, ja, kommt, also Teppich, äh, Vorleger, den ja. du hinlegst, so, so solche Sachen. Du musst glatte Flächen vermeiden und äh, in meinem Fall, wenn ich irgendwie einen Raum einmesse, da geht es sogar so weit, dass wir irgendwelche Bassfallen in die Ecken reinstellen, die bestimmte Frequenzen rausfiltern. Also die Pingeligkeit kann man tatsächlich noch äh, über Ja, wobei, du hast ja wenigstens aber, noch Teppich. Ne?
1: Bei dir im Büro ist ja wenigstens Teppich.
0: Ja. Na, richtig, bei mir genau. ist es
1: halt äh, Parkett und hier zu Hause halt oh, oder Holz und hier ist auf jeden Fall mhm. Parkett. Und das ist schon, äh, aber wie gesagt, hier in meinem, ich kann es nochmal wiederholen, Ankleidezimmer, <lacht> ja, da ist der Ton gar nicht so schlecht. Wir nehmen es nur noch hier
0: auf. Apropos viel telefonieren. Oha. Na, wen hast du angerufen? Ich, äh, nein, ich habe keine angerufen. Ich wurde angerufen von der Telekom. Oh. Für die äh, normalen Pakete, Magenta, wie sie auch immer alle heißen, gab es ja diesen Stream On. Stream On heißt, dass alle Audio-Apps oder bei den größeren Verträgen, wie bei mir auch, nicht nur Audio, sondern auch die Video-Apps, außerhalb des Datenvolumens stattfinden. so dass man äh, Netflix hm, und genau. Prime und so weiter und so fort voll durchlaufen lassen kann und das geht nicht wirklich auf das Datenvolumen. Das ist den verboten worden, das ist nicht nur der Telekom verboten worden, sondern es ist auch äh, Vodafone, Vodafone hat verboten das auch worden. Gehabt, ja. Ich habe bisher die Begründung, weswegen das verboten ist, nicht in der Logik, also ich habe verstanden, dass es verboten wurde, aber ich habe die Logik nicht verstanden, ist auch egal, weil irgendwelche Wettbewerbsverzerrungen, keine Genau, Ahnung. darum
1: ging es, und es ging um Wettbewerb. Ja.
0: Dadurch fühlt sich die Telekom natürlich genötigt, das wieder als wunderbares kleines Akquise-Tool zu verwenden, um dann anzurufen und zu sagen, naja, also äh, ihre 20 Gigabyte, ja, das äh, können wir dann kostenneutral nicht, aber ohne Verlängerung des Vertrags für nur 6 Euro mehr verdoppeln. Dann wäre es 40 Gigabyte. Ja, und ich fing dann an irgendwie, ja, sie haben schon irgendwie im Blick, dass ich auch einen Rahmentarifvertrag habe, dass ich sowieso schon die doppelte, das doppelte Volumen habe, auch in Verbindung mit meinem Festnetzanschluss. Das heißt, ich habe schon 40. Ach so, ja, nee, 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 dann sind das 80 Gigabyte. Ich sage, ja, das ist viel. Ich sage, normalerweise verbrauche ich, ich sage, ich gucke mal kurz die letzten Rechnungen rein, ich verbrauche zwischen 1,5 und maximal 3 Gigabyte. Also das war wirklich so das Höchste, was ich äh, verbraucht habe. Was? Drei Gigabyte? Ja. So wenig? Ja gut, ich bin fast immer irgendwie im WLAN, egal wo ich bin. Ich bin zwar an vielen verschiedenen Stellen, aber das sind wieder immer die gleichen. Ne? Das, ähm, und da habe ich dann immer irgendwelche WLAN-Zugänge oder fast immer. Ja, und man weiß ja nicht, wie viel man da so verbraucht und, und wenn man so viel Filme, Ich sage, ich gucke unterwegs keine Filme, da fahre ich meistens Auto und ich fahre jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Auto. Sondern ich fahre im Jahr irgendwie, keine Ahnung, so 15.000, ah. also wenn es hochkommt, 20.000 Kilometer. Mehr ist das bei mir nicht. das ist fast Ich bin regionaler Anbieter. Das ist äh, mein großer Vorteil und das ist natürlich auch von den Kfz-Kosten dann sehr charmant bei mir. Und da ist dann die Zeit, wo ich vielleicht net, ähm, hier Spotify viel verwende, aber dann auch äh, nur, weil es nebenbei läuft, weil ich Podcast höre oder sonst irgendwie oder Musik, meistens Podcast andere Podcasts. Also eigenen Podcasts äh, hören ist ma- maximal aus Qualitätsgründen, aber ansonsten wäre es schon sehr strange, ja. sich selber zuzuhören. Ja. Das, ähm, nein. das ähm, nein. Es ist und bleibt irgendetwas bei, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei und wenn es ganz neu hochkommt, vielleicht dann vier Gigabyte. Was soll ich mit 80 Gigabyte? Ja, und er druckst immer noch weiter rum. Und ich dachte so, und jetzt machst du es mal nach bester psychologischer Kriegsführung, ich sagte, wenn wir mal davon ausgehen, dass Sie jetzt nicht gerade anrufen in Ihrer Tätigkeit als Akquisiteur von Telekom, sondern Sie hätten die Aufgabenstellung, die ich Ihnen gerade beigebracht habe, das heißt ein durchschnittliches Volumen von irgendwie 2, drei, vier Gigabyte und Sie versuchen mir gerade für sechs Euro mehr im Monat, 80 Gigabyte zu verkaufen, obwohl ich schon 40 Gigabyte habe. Ja. Wie würden Sie das Ihrer Frau beraten oder wie würden Sie es einem guten Freund beraten? Diese Pause war endlos geil. Ich merkte so richtig, scheiße, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Und es dauerte dann, wie gesagt, eine gefühlte Ewigkeit, wo er dann einknickte und sagte, ja, nee, also da kann ich nur sagen, dass das absolut keinen Sinn macht. (lacht)
1: <lacht> ja, aber immerhin. Und immerhin hat er dann noch die Kurve gekriegt. Immerhin.
0: Und, und dann habe ich natürlich äh, ganz liebevoll gefragt, warum führen wir dann dieses Gespräch jetzt? Ja, ja, äh, ja, ich will sie auch gar nicht weiter aufhalten. Und zack, weg. <lacht> ähm, sowieso ein kleiner Tipp, wenn man so ein bisschen Zeit und ein bisschen Lust und ein bisschen Gehässigkeit hat und jemand ruft vom Callcenter an, Und man möchte einfach den in seine Schranken verweisen und ich habe da auch kein Mitleid äh, mit den armen Menschen, die jetzt für wenig Geld da irgendwas tun müssen. Ich habe absolut kein Mitleid, also Augen auf bei bei der Berufswahl. Immer persönlich werden. Persönlich äh, sowas wie, oh Entschuldigung, ich habe Ihren Namen gerade nicht verstanden, können Sie Ihren Namen nochmal eben sagen? Ah ja, Hm, okay. Sagen Sie mal, äh, bevor wir anfangen, machen Sie den Job schon lange und äh, wenn dann die erste Pause schon länger wird, weil das steht definitiv auch nicht auf dem Ablaufzettel, den sie da abarbeiten müssen. Wahrscheinlich nicht, Kommt dann die finale Frage, sagen sie mal, machen sie den Job gerne und spätestens dann hast du sie. Also das ist, ähm, dann, dann äh, kann auch sein, dass da jemand da in Tränen ausbricht, aber egal. Es ist manchmal einfach schön, gehässig zu sein. Und äh, es geht immer dann, wenn man persönlich wird und sich wirklich für diesen Menschen interessiert, von mir so gerne auch mal nach Familie oder Kinder fragen oder sonst. Das ist total geil. Das, äh also ich habe gerade mal
1: parallel nachgeguckt. Ich habe im Monat so zwischen 13 und 15 Gigabyte, die ich verbrauche. Und Volumen hast du was? Unbegrenzt jetzt. Durch äh, Telekom und Festnetz. Also durch Festnetz und, ja. und Mobil. Da haben wir das umgestellt auf, äh, auf das Doppelte und das Doppelte war dann endlos. Mhm, Genau. Ich nutze es jetzt halt auch mal so, wenn mal das Internet mal nicht geht oder sowas, dann kannst du beim Handy halt wieder online gehen. Was? Das Internet geht nicht? Ja, Ja, ich Ich habe mich herausgefunden, warum. Manchmal ist es ganz lustig, da wird nur mein Notebook dann ausgegrenzt und ich habe ja diverse Firewall-Techniken inzwischen. Ich vermute ja mal, Mhm. dass es da manchmal Dinge gibt, die das MacBook tut, was die Firewall äh, nicht so geil findet und mich deswegen ausgrenzt. Und dann ist es tatsächlich ganz gut... äh über das Handy online zu gehen, aber auch so in der Bahn oder so, ne, also ICE, da funktioniert ja die äh, WLAN-Funktion, also, ja, nicht so. Leidlich. Oft so. Leidlich ist die richtige Vokabel dafür wahrscheinlich. Der richtige Ausdruck, ja genau. Und äh, dann nutzt es viel. Und ähm, da gucke ich nach Netflix. Und jetzt ist es auch egal, jetzt kannst du ja Netflix gucken, so viel du willst. Du könntest ja den ganzen Nachbarn im, im Abteil noch einladen. Nein, würde man nicht, aber könnte man. <lacht> <lacht>
0: Vorsichtig. <lacht> Netflix hat ja auch das Sharing gerade sehr eingeschränkt. Ich so. weiß, ob das denn so nee, wieder noch nee, Ich Ordnung meine ist. jetzt eher
1: zum Teil des,
0: des Hotspots. <lacht> ne? Ach, des Volumens. Wenn aber ja, ja, das Internet klar. nicht funktioniert, so, ach, kein Problem, ich hab, nein. Genau, da ist halt ideal Du jetzt, müsstest dir so. noch überlegen, wie du deinen Hotspot dann nennst. Ja, mein Hotspot. So, Ma- Markus for free oder so. <lacht> Gott. Ja, wähl dich ein. <lacht> Dieser Hotspot wird Ihnen präsentiert <lacht> von Liermann Medien.
1: <lacht> leider zu lang, leider zu lang. Man ist ja sehr begrenzt in der Zeichenlänge des, ähm, der SSID. Ja. Aber
0: sonst wäre schön. Mein absoluter Lieblings-SSID-Name ist ähm, Keine Verbindung.
1: Ja, herrlich. Habe ich auch schon das Öfteren mal ähm, gesehen. Ich arbeite ja neuerdings mit äh, nicht sichtbaren WLAN.
0: Sehr brav. Ja. So gehört sich das eigentlich, ja. ja. Gerade
1: so ein Mehrfamilienhaus mit, ich weiß gar nicht wie viel Parteien, ähm, ist das schon ganz charmant. Wollte gerade sagen, bei WLAN-Suche findest du wahrscheinlich eine Menge da bei da, dir in der Ecke. So kann ich, also da kriege ich, krieg ich sogar das Free-WLAN der Stadt Hamburg von der Straße hier rein. Also wenn mein Internet mal ganz ausfällt und die Telekom, oder ich weiß gar nicht, was das da für ein Anbieter ist, Vodafone, mich noch versorgt oder noch versorgen könnte, dann kann ich auch noch in den Hotspot von der Stadt Hamburg. Die Frage ist natürlich, ob deine
0: VPN über den öffentlichen Hotspot noch funktioniert. Nee,
1: ja, nee, das würde ich dann also auch nicht mehr. Also das würde ich dann tatsächlich nicht mehr machen. Dann würde ich nur noch die Dinge machen, die ich dann vielleicht wirklich zum Surfen oder so also, nee, verwenden würde. Da bin ich ja doch sehr sehr eingeschränkt. Inzwischen habe ja hier alles mit der Technik so ausgestattet, dass hier keiner mehr reinkommt, der nicht rein soll. Und ähm, selbst Länder, Webseiten, ein- und ausgehend können von gewissen Ländern nicht mehr aufgerufen werden. Da hatte ich eine sehr lustige Unterhaltung mit dem BSI, habe ich die eigentlich mal erzählt. Ich hatte das mit dem BSI, eine, also dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik in Berlin. Die sind ja bei Instagram und hatten irgendwie was zum Thema Datensicherheit zu Hause, Routereinstellungen und sowas oder habe ich gedacht, ach, du bist so mal so frei und habe den auf die Story geantwortet bei Instagram und meinte, welche Länder sie denn empfehlen würden, in meinem Router kategorisch auszuschließen, um Sicherheitsrisiken äh, äh, <lacht> auszuschließen zu können. Ich habe gedacht, da kriegst du nie eine Antwort drauf, die werden dir direkt sagen, äh, weiche von uns. <lacht> Aber ich bekam tatsächlich eine Antwort, sie würden es an die Fachabteilung mal weiterreichen, diese Frage. Mhm. Naja, dann na, der Bund und bis hier dann dauert mit sicher drei Jahre. Nein, es dauerte exakt 45 Minuten. Da bekam, oh, die ich, haben nichts zu tun. da bekam ich die Antwort, dass die Fachabteilung darauf hinweist, darüber leider keine Auskunft geben zu dürfen.
0: Oh nein.
1: <lacht> Daraufhin habe ich den Russland und China und äh, all die anderen bösen Staaten einfach mal
0: selbst. Du, in Russland gibt es wahrscheinlich im Moment genug äh, Rechnerkapazitäten. Na, na egal, das wird jetzt böse. Ay, ja. Aber wie gesagt, ich habe sie jetzt alle ausgegrenzt und... Äh, das mal schauen, was das bringt. Zum Thema Rechnerkapazitäten. Hm. Ich hatte ja was für eine Überleitung? Letzt, letztes Mal die, äh, ja vor allem selbst herbeigeführt, fällt mir gerade auf. Ich hatte ja letztes Mal zumindest irgendwie so in, in der Anfangsmoderation was gesagt, dass Chatbots jetzt immer persönlicher werden. Ich habe jetzt seit dem letzten Podcast, also so seit einer Woche, bin ich voll in diesem chat gpt ChatGPT. Game mit drin und probiere alles mögliche aus, was diese KI kann. Hast du das Original oder hast du es jetzt App oder wie hast, wo hast du es her? Original auf der Webseite, so. ähm, also das von, von diesem Konsortium ja, von aus Microsoft Open Open und äh, mhm. keine Ahnung. Also was ich da inzwischen alles mitgemacht habe, ich habe sowas wie, äh, nennen mir ähm, fünf gute Geschäftsideen und... Ach ja, da hast du eine Antwort drauf gekriegt? Natürlich. Tesla, und, Twitter, und, äh, Facebook... Nee, ähm, ich, ich habe es jetzt gerade, während du gerade geredet hast, noch parallel mal wieder abgefragt und er äh, sagte, hier sind fünf Geschäftsideen, die sie in Betracht ziehen könnten. E-Commerce-Plattform mit einer Online-Plattform, die Menschen ermöglicht, Produkte einfach und bequem zu kaufen, können sie ein erfolgreiches Geschäft aufbauen, Ü- überlegen sie sich eine Nische, in der sie sich auskennen oder für die sie begeistert sind und bauen eine Plattform auf, die es ihren Kunden ermöglicht, die besten Produkte zu finden und zu kaufen. Zweitens, Social Media Marketing, viele Unternehmen wissen nicht, wie ihre Präsenz auf sozialen Medien effektiv nutzen können, blablabla, Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen, die Nachfrage nach Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen nimmt ständig zu, überlegen sie sich, wie mit ihren Fähigkeiten und Wissen im Bereich Menschen helfen können, umweltfreundliche Produkte, Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten nimmt ständig zu, überlegen sie sich, wie mit ihren Fähigkeiten und so weiter, Online-Bildung, immer mehr Menschen nutzen das Internet, um neue Fähigkeiten zu erlernen, überlegen sie sich, wie mit ihnen und so weiter und so fort, mal spontan so etwas, Dann habe ich gestern gerade einen YouTuber gesehen, der wäre für dich vielleicht sogar interessant. In verschiedensten Programmiersprachen sagt man einfach, äh, mach mir, was weiß ich, für ähm, die Programmiersprache sowieso einen Button, der, wenn man ihn benutzt, äh, die Farbe wechselt. So, und er schreibt den den Code runter. Du äh, kopierst den Code, setzt ihn an der richtigen Stelle ein. Läuft. Ich war... Ja, das wird irgendwann... ich bin mit einem guten Kollegen ohne äh, Stuttgart,
1: ähm, der gar nicht von da kommt, auch extern ist, ist unser Game momentan, uns gegenseitig mit Sicherheitslücken vollzuhauen, wo irgendwas veröffentlicht wird, <lacht> wo wir uns gegenseitig Spaß machen und gleichzeitig äh, äh, Chat-GBT äh, ähm, die Themen auszutauschen und wir haben euch gerade schon gesagt, ich glaube langfristig, der Programmierer ist äh, ein ausgestorbenes
0: Element langfristig, weil du wirst das zukünftig damit einfach erschlagen du sagst, was du haben möchtest und die KI ja. sagt äh, oder programmiert das für dich und du sagst, da und da hätte ich gerne ja. die Änderung ja. und dann macht es das und es funktioniert ja schon. Ich habe so verschiedene Sachen, Excel interessiert mich natürlich besonders. Oh, oh Excel,
1: da musste ich, also nach dem Podcast, unsere gute Freundin aus München, die braucht da was. Mhm. Nur, dass ich das nicht vergesse, ich muss das noch dir, sorry, ja? hat gar nichts mit dem Podcast zu tun, ja, okay. aber
0: okay. mein Gedächtnis. Schreib sonst in den Chat äh, hier rein. Von, von, Ach so. äh, nein, <lacht> <lacht> äh, hier in unseren Chat rein, denn dann haben wir es auf alle Ich hatte sowas mal geguckt, eine Visual Basic ähm, äh, Anwendung oder ähm, ein Makro mal kurz äh, da hinterlegt. Äh, zack, einfügen, funktioniert. Dann habe ich, als ich an der Schule war und äh, irgendwie wir ein bisschen Zeit hatten, hatte ich äh, den den Kiddies da gezeigt, kennt ihr eigentlich irgendwie äh, Chat-GPT und was? Nee und so weiter. Oh, wir müssen gerade eine Inhaltsangabe, eine kurze Inhaltsangabe äh, vom vom Tagebuch der Anne Frank machen. Ich sage, ja, zack, erledigt. Ich dachte, vielleicht macht er mal einen schönen Vorschlag für eine PowerPoint-Präsentation. Und habe gesagt, ich brauche eine PowerPoint-Präsentation, die die Wenn-Funktion von Excel erklärt. Ich meine, ich habe eine, also von daher, aber ich wollte mal wissen, was er da macht. Das Ganze soll auf sechs Seiten stattfinden und äh, bitte. Und er hat dann Stück für Stück Folie 1, Inhaltsangabe mit den Textelementen, Folie 2 und so weiter so. Und auf Folie 6 war er fertig. Ja, du brauchst, also ich glaube, ich glaube mit dem Thema... Ähm, wirst
1: du zukünftig, also ich weiß ja nicht, wie die Bildung sich entwickelt und die Bildung sind ja immer, die ist ja immer langsamer, das Schulsystem ist ja noch langsamer, aber ich glaube, dass wir damit langfristig diesen ganzen Kasper-Kram, den man in der Schule lernt, den keine Sau mehr braucht, damit erschlagen werden. Wir werden uns auf das Wesentliche konzentrieren und werden den Rest mit der KI erschlagen.
0: Natürlich sind wir da noch ja. f- äh, ja, ja. Fe- ja. fehlerabhängig, äh, also äh, hier mein, mein, mein Lieblingsanwalt im Internet, Christian Solmicke, der hat natürlich auch so ein paar Sachen probiert. Einige Sachen waren völlig korrekt, einige Sachen waren auch so knapp daneben, so in der Beurteilung. Das ist auch ganz klar. Man muss auch dazu sagen, dass die jetzige KI, die man, also das ChatGPT, was im Moment jeder probiert, so lange bis die Server da alle zu sind, hat auch einen Stand, der aufhört 2021. Heute, jetzt gerade vor zwei Stunden, bevor wir hier äh, gestartet haben mit der Aufnahme, äh, wurde auf verschiedenen Seiten äh, gesagt, dass die Suchmaschine Microsoft Bing die Algorithmen von ChatGPT mit integriert hat, sodass du dort... Auch ähm, Fragen direkt in Langschrift reinstellen kannst, das mit reingesetzt wird und da ist nämlich automatisch dann die Beschränkung auf die Nichtaktualität, also sprich bis 2021 aufgehoben, sondern dort werden die aktuellen Daten mit erhoben. Und wenn du da in Langschrift reinschreibst, ich bin im Sommer fünf Tage auf Mallorca, welche Sehenswürdigkeiten muss ich mir anschauen? Und dann geht das zack, 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 dann mit allem drum und dran und dann kannst du auch noch sagen, äh, was weiß ich, ich brauche den Text aber äh, in einer kürzeren Variante und bitte nochmal auf Spanisch, weil ich das noch an Freundisch verschicke. Du
1: brauchst es nur, du mu- das ein- das einzige, was, die einzige Fähigkeit, die du quasi besitzen musst, du musst es sehr präzise beschreiben, was
0: du möchtest. Das ist der einzige, die einzige Hürde. Ich bin beruhigt, dass es immer noch eine gewisse Grundbildung bedarf, um ja, ja, ja. das Ding bedienen ja, zu müssen. Ja, das wird auch sicherlich so, also
1: in gewisser Form auch sicherlich so bleiben und die, die Frage ist ja, auch da sind wir ja quasi am Anfang. Ja, und umso mehr wir diese KI füttern, ja, mit also ob nun Google, ob nun Bing, ob nun irgendwer.
0: Wobei dieser Anfang
1: begeistert mich schon. Also ich habe da keine
0: Angst vor, überhaupt nicht. Äh, Weil es ist ja immer. Nein, es ist natürlich sagt jeder, oh, das könnte man ja im Laufe der Zeit einfach auch mit falschem Wissen füttern, was dann ideologisch oder sonst irgendwie wäre. Ja, stimmt. Das ja, Danke Merkel wird dann ganz schnell. äh, Danke Merkel
1: geht ja nicht mehr. Ist also schon schon obsolet. (lacht) Ja.
0: Das sehe ich so nicht. Also ich sehe die Chancen dort bei Weiben höher und ich glaube, dass die Kontrollmechanismen trotzdem noch äh, groß genug sind. Ich finde es nur schön, dass es zum ersten Mal aufgrund des Dialoges äh, anwenderfreundlicher wird und mir fiel spontan wieder der Satz ein von deiner Tochter, als ähm, wir das Thema hatten, dass man Alexa so anbrüllt und die damals sagte, warum äh, warum sagst du eigentlich nicht bitte zu, zu diesen Sprachassistenten? Und dass man mit, dieser, mit diesem Chatbot zum ersten Mal wirklich auch höflich schreibt. Ja, schreibst du mir
1: den höflicher? Ja? Sagst du bitte, nenne mir?
0: Ich weiß nicht, ob ich das hier was mit bitte, aber so äh, richtig auch mit Satzzeichen und mit Fragezeichen. und. Ja, ich glaube, das muss du auch ne, tatsächlich. Ich, ich, bin, ich benötige eine, ähm, eine Präsentation von hahaha und so weiter und so fort, weil sonst funktioniert das auch ja, nicht. Du- das heißt, die Ausführlichkeit des Satzbaus hilft sehr der Präzision des Ergebnisses. Du
1: musst schon sehr genau beschreiben, was du am Ende eigentlich willst oder was das Ergebnis quasi sein soll deiner Suche oder deiner deiner Mhm. Frage. Deswegen glaube ich einfach, dass gewisse Dinge, wenn ich so Konzepte geschrieben habe, ja, über Sicherheit oder über, ach, keine Ahnung, gibt ja dauernd irgendwas. Jetzt habe ich gerade, jetzt sitze ich im Personalrat, war heute eine Personalratssitzung und...
0: Ähm, Was? Ja, Personalrat? Ja, also ich
1: sitze nicht im Personalrat, aber ich sitze mit dem Personalrat zusammen und beschäftige mich gerade mit dem Paragraph, äh, ich glaube 7511 Absatz 14 zu dem Thema äh, des Landespersonal, wie auch immer, Gesetzes. <lacht> Ich bin. Es fing so gut an und voll, du hast es mit dem Hintern wieder ich, ich eingerissen. voll im Game, wie du merkst. Und äh, auf jeden Fall, sich äh, damit zu beschäftigen, ist jetzt ja viel einfacher, weil du kannst die Frage einfach ganz, präzi- äh, ganz präzise stellen. Meine Frage wäre jetzt beispielsweise dann, ähm, was tun jetzt? Du wirst ja nicht eintippen. Aber ähm, wie kann man... Äh, ich würde es sofort tun. Wie kann man Zeiterfassung in der Landesbehörde... Ja, genau. Wie kann man das einführen? Also wie kann das, wie kann das rechtlich... Ich habe mir jetzt die Frage nicht ausgedacht, deswegen müsste ich jetzt überlegen, was ich fragen würde, um das da reinzugeben, aber ähm, du bräuchtest dir quasi über all diese Fragen und Themen keine Gedanken mehr machen, du brauchst
0: keine Leute mehr fragen, sondern du fragst einfach die doofe KI, die dir sagt, wie es läuft. Also ich habe jetzt mal, wie kann man Zeiterfassung in einer Landesbehörde einführen? Oh ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, Die Einführung einer Zeiterfassung in einer Landesbehörde kann ein komplexer Prozess sein. (lacht) Der ist sehr komplex. Aber mit den richtigen Schritten kann er erfolgreich durchgeführt werden. Hier sind einige Empfehlungen, wie Sie die Einführung der Zeiterfassung in einer Landesbehörde umsetzen können. Erstens, überprüfen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. Überprüfen Sie, ob es in Ihrer Region geltende Gesetze und Vorschriften für die Zeiterfassung in öffentlichen Einrichtungen gibt. Und stellen Sie sicher, dass die Zeiterfassung in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften durchgeführt wird. Identifizieren Sie Ihre Ziele, überlegen Sie sich, warum Sie die Zeiterfassung einführen möchten. Ziele können beispielsweise sein, die Produktivität zu erhöhen, das Personalmanagement zu verbessern oder eine ja. bessere Überwachung der Arbeitszeiten zu ermöglichen. Ja. Nee, Wählen oh, Sie eine ist... geeignete Zeiterfassungslösung. Da, schon der Fehler.
1: Die Überwachung, die Überwachung, da wird mir der Personalrat direkt, wenn ich nur sagen würde, Ressourceüberwachung oder Monitoring, die würde mich direkt außer Konferenz per rechte Maustaste entfernen, entfernen.
0: Ich könnte dich da vorher briefen, wie du das ähm, also. wie du das erläuterst, ohne dass die merken, dass die Kontrolle, aber ich, ich schweife ab.
1: Ja, ja, aber das hab ich heute. Ich habe das heute schon sehr erfolgreich ja. hingekriegt, aber es ist äh, die KI, wenn du, wenn du von irgendwas gar keine Ahnung hast, ist diese KI einfach Gold wert. Du brauchst dich ja. eigentlich mit nichts mehr befassen, du musst dir unnötiges Wissen, was du irgendwann mal vielleicht gelernt hast, brauchst
0: du dir gar nicht mehr merken, weil wenn du es brauchst, KI Frage rein, Antwort raus, fertig. Wobei ich feststelle, sie neigt auch wenn sie sich nicht ganz sicher ist, sie neigt zum Schwafeln. Das ist so, da sind du so ein paar Frau, Sachen ist das überhaupt eine Frau,
1: diese künstliche Intelligenz? Also diese da Ich
0: werde mich, ich werde mich niemals äußern. auf dieses dünne Eis begeben. Bin ich denn des Wahnsinns fette Beut? Sag mal, ich wollte mal gucken, sind hier un- sind hier unsere Hör- Hörerinnen Oh. Denn überhaupt nicht heilig. Also die Hörer, alter mir, Die Hörer sind mir sehr heilig, ja. Die Innen natürlich ja, auch. Ja. Ich habe, ich hab das schon. Ich habe diesen Unterschied schon gehört. Also Mann, 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 Mann. Naja, ich wollte nur mal fragen. Hätte jetzt irgendwie gepasst. <lacht> er traut sich Wir nicht. haben. Nein, nein. Schnapp dir doch mal dein Handy. Mein Handy. Ja. Du hast letztes Mal ein Thema oder ein Fass aufgemacht. Ich. Ja, du hast ein Fass aufgemacht, äh, nämlich wo du sagtest, seit wir das Thema hatten, gehst du immer die Apps durch, ob die noch Müll sind oder nicht Müll sind. Mhm. Wir fangen mal wieder an damit und ich schmeiße einfach mal was in den Raum, was ich jetzt hier feierlich in diesem Podcast löschen werde. Es sind zwei Dinge, die ich äh, beschlossen habe, dass sie ab sofort hier nichts mehr zu suchen haben. Das eine haben wir schon mehr oder weniger angeteasert. Ich werde jetzt in dieser Sekunde die App Clubhouse... Die hast du noch? Entfer- ich habe sie noch entfernen, weil ich habe sie jetzt in den ersten Wochen ein paar Mal, auch, als sie erschien, angehabt... Und es ist völliger Blödsinn, ich habe sie jetzt mindestens ein Jahr, keine Ahnung, nicht, nicht mal mehr aufgemacht, es ist völliger Mumpitz. Also wer noch bei Clubhouse ist, ich nicht, App löschen, zack, weg. Da
1: sind noch äh, Verschwörungstheorien inzwischen verbreitet worden, da kann man auch nicht mehr rein. Ehrlich?
0: Ja so ja gut, bietet sich das ja das an bei äh, äh, so Okay, also Clubhouse, äh, wahrscheinlich die erste so Clubhouse, äh, was war das? Clubhouse wäre äh? wär richtig
1: geil gewesen, so für die Kirche. Zu der Sonntags, die Sonntagspredigt im Clubhouse. Wie geil wäre das gewesen?
0: Ja, natürlich. Aber es hat irgendwie keiner gemacht. Naja, egal. Und die zweite App, die ich äh, anbiete, da muss ich ein bisschen was zu sagen, weil ich diese gesamte Thematik, so wie sich diese App entwickelt hat, sowieso nicht verstehe. Ich möchte noch einmal kurz über die Luca-App reden. Also zum einen, ich werde die Luca-App jetzt auch löschen weil sie ja A, als Corona-App keine Funktion mehr hat. Man hat ja irgendwann dann gesagt, nachdem auch die ganzen Länder sich davon verabschiedet haben, ich glaube als letztes die Stadt Hamburg, haben sie dann ja eine neue Funktion eingeführt. Also das hat Smooth oder nicht allerdings nicht mehr beworben, nämlich für Gastronomie gleichzeitig die Speisekarten zu promoten und gleichzeitig die Zahlungsabwicklung, ohne sich angemeldet zu haben, sondern einfach dann als Weiterleitung PayPal etc. vorzunehmen. Das Schräge dabei ist, dass die natürlich erzählt haben, dass sie ein riesen äh, Portfolio an an Kunden haben, mit denen sie dort äh, arbeiten könnten, konnten sie halt nicht, da die DSGVO relativ eindeutig ist, wenn du die Daten freigibst für einen gewissen Zweck, sind sie zweckgebunden. Wenn also die Corona-App keine Corona-App mehr ist, also diese Luca-Corona-App keine Luca-Corona-App mehr ist, müssen sämtliche Daten, und sie haben sämtliche Daten komplett gelöscht. Also haben sie wieder bei Null angefangen, wollten nun also als dieser tolle Bezahldienst zurückkehren. Ich glaube, schlimmer kann man es nicht versemmeln, als wie die es versemmelt haben. Also da sehen wir über was geworden mal irgendwann, irgendwo, gibt's, kennst du irgendein Beispiel, wo das mal eingesetzt wurde? Also zum einen, um mal mit Zahlen aufzuwarten, circa 40 Millionen Nutzer haben sich in der Spitzenzeit von Corona da registriert, das heißt, die mussten 40 Millionen Nutzer dann erstmal löschen. Wobei die 40 Millionen,
1: das ist schon eine Hausnummer und das war ja eigentlich auch, ein, also für ja. das, was
0: man damit eigentlich ursprünglich wollte, sprich die
1: Nachverfolgung von Kontakten. Statt diesem blöden Zettel, wo dann noch irgendwie hier der Kellner, die, äh, Gäst, die, die Gästin ist auch schön, die Gästinnen. <lacht> die Gästinnen, genau, danach noch den Zettel wieder rauskramen konnte, um sie dann anzurufen.
0: Da fand ich schon diese Luca-App, schon sehr die fand ich sehr praktikabel in solchen Zeiten. Wir haben im Podcast auch mehrere Male das lobend erwähnt, dass es viel praktikabler ist und äh, überlege mal diese ersten Anfänge von der Corona-Warn-App. Oh, ja. Das war damals noch ganz schlimm, die hat sehr, sehr gut nachgebessert, muss man dazu sagen, aber auch jetzt äh, so mit diesem endemischen und nicht pandemischen, keine Ahnung, egal. Äh, Aber jetzt haben die große Aktionen gestartet, dass wenn man mit der Luca-App bezahlt, auch große Rabatte kriegt, teilweise 15, 20 Prozent. Das wird alles von dem Werbebudget von Luca mitfinanziert, was sie wahrscheinlich verdient haben in den Zeiten, wo die Länder immens viel für diese Nutzung der Lizenzen abdrücken mussten. Könnte ich mir vorstellen. Sie wollten schon laut Businessplan, das ist ja alles veröffentlicht worden, weil sie auch Investoren gesucht haben, wollten sie im Dezember bei 9200 Restaurants sein. Sie haben aktuell 150 ich kann das jetzt prozentual nicht so schnell ausrechnen. Es würde auch nicht besser werden, wenn ich es prozentual nein, ausrechne. Nein. Es, es ist mittelschwer eine Katastrophe. Ich weiß auch nicht, ob die Kosten, die da für die Gastronomen angegeben werden, so maximal 70 Cent pro Gast als Marketingkosten, wenn die da jetzt reinweise 20 Prozent... Rausgeben als, als Nachlass, als Werbebudget. Das kann äh, gruselig werden. Und da haben ja echt Promis auch mitgemacht. Selbst ein Tim Melzer etc. hat äh, die Idee mit äh, promoted. Man musste nur dazu sagen, selbst in seinem eigenen Lokal äh, kannst du mit der App nichts anfangen. Nee, das stimmt. Ja. Hiermit lösche ich offiziell die Luca-App und Luca Locations. Ich bin auch keine Luca Location mehr. App entfernt, App löschen. Tschüss, danke. Das wollte ich unbedingt mal loswerden. Hast du auch eine, die du hier noch feierlich loswerden möchtest? Also ich hätte heute tatsächlich die Corona-Warn-App des Handys
1: verwiesen. Ja. Aber leider, ach da ist mein Bild, bin ich ja. rot. Und Was? Und ich war gefühlt seit Monaten, Monaten nicht rot und bin ja am Freitag mit dem ICE wieder gefahren. Das erste Mal ah. ohne Maskenpflicht. Auf dem Weg hatte ich noch eine Maske auf dem Rückweg, war ich fast allein im Zug, da war es okay.
0: Da waren wir... Dein Twitter-Post, den du vorgelesen hast letztes Mal, fand ich schön, ne? Mein so T- irgendwie... Achso, ja. Dann hustet jemand. Dann hustet jemand, wenn die Maske da runtergenommen wurde, genau.
1: Ja, es war, wie gesagt, nichts los und ich habe auf dem Rückweg, ähm, ging es dann auch, auf dem Hinweg äh, wäre es gar nicht möglich gewesen, ohne, für mich nicht ohne Maske. Aber nee, es war tatsächlich nicht der ICE, sondern es war irgendwie ein Tag davor und da war ich im Apple-Store hier in, am Jungfernstieg. Und ich weiß auch gar nicht, ich war gar nicht so lange da drin, also es muss eine flüchtige Begegnung gewesen sein, vielleicht auch nicht unbedingt nebeneinander und untereinander, also übereinander durch äh, oben und unten Etage, weil das geht ja durchaus auch, das wäre ja vom Mhm, Radius, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe aber seitdem weiß ich, dass sie doch noch lebt und man kann jetzt ja auch (lacht) übrigens, man kann jetzt ja seinen eigenen Schnelltest da drin erfassen, also weil es ja keine Station mehr gibt, Kannst dir ja. selber sagen, hier äh, Tester fassen und andere warnen. Selbsttest, PCR und Schnelltest. Aha. Ich bin, also ich habe eigentlich gedacht, wenn das so kommt, ne? Also ich habe es noch nicht verstanden, mhm. wie es geht, weil ich habe, Gott sei Dank, toi toi toi, seit einem Jahr, also nur das eine Mal und auch danach nie wieder Corona gehabt. Ich habe ja gedacht, das wird jeden Tag gespammt und es steht da mehr, an mehreren Tagen gleich rot oder so, weil dann jeder meint, er muss da mal äh, spaßenshalber äh, seinen Corona-Stand melden. Aber mhm. nee, ist tatsächlich wohl nicht so. Ich habe es, wie gesagt, das erste Mal jetzt seit. September oder, oder weiß ich gar nicht, ähm, mal wieder rot gehabt. Sonst hätte ich sie tatsächlich gelöscht. Ich habe gerade mal so parallel nachgeguckt, was ich hier so für Apps habe, aber ich habe mein Handy tatsächlich langweiligerweise wegen dir. Up to date. Immer up to
0: date, ja. Ich habe tatsächlich nichts. Also nichts, wo ich jetzt sage, ja, ist,
1: äh, ist
0: überflüssig. Aber. Ja. In dem Zusammenhang könnte ich einen Tipp geben für eine, wie ich finde, sehr schöne App und für die, die äh, sich dafür interessieren, die können wieder Platz auf dem es Handy haben. Gibt, <lacht> äh, genau, jetzt ist ja wieder Platz auf dem Handy. Diese App heißt Health Me, nicht nicht Help Me, sondern Health Me, Aha. also von von äh, Gesundheit, gesund, Oder gesund. Mhm. Und äh, das ist ein Scanner für Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, wo man einfach den Barcode von der Verpackung abscannt und er dann in Bruchteilen von Sekunden einfach auswirft, was für Inhaltsstoffe gute, nicht gute oder Dreckszeug oder Allergene oder sonst irgendwie drin ist. Ich habe Codecheck. Und ist Codecheck so sowas ähnlich. Ähnliches? Genau. Und sagt dir ja.
1: quasi, welche krebserregenden, sonstige äh, gefährliche Stoffe in deinen Produkten sind.
0: Das ist äh, sowas ähnliches und ähm, ich habe wie gesagt dieses Health Me, also ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig äh, hinterher, bestimmte Sachen gucke ich mir an und äh, natürlich bei Allergien, ich habe jetzt äh, vorhin, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, äh, die App nochmal wieder rausgesucht, weil ich in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, verschiedene Apps mir mal wieder angeguckt habe und ich habe noch jede Menge mehr, also äh, nur, dass du dich drauf hast. Wir werden vielleicht äh, bei einer der nächsten Folgen nochmal wieder über das Thema äh, stolpern. Und ich habe dann einfach mal so äh, die Hanuta abgescannt. Da kam dann gleich mit Ausrufezeichen und Allergenen und was weiß ich nicht, Alles klar, durch die Nüsse, ist ne, klar. Und viele andere Geschichten und äh, mehr Zucker als äh, ist auch egal. Also sowieso ne, die trotzdem. Mischung aus. <lacht> d- natürlich. die Ist besonders bei meinen Klienten beliebt. Ich habe hier ja nicht die klassischen Dulacre-Besprechungskekse, die es überall in jedem Konferenzraum dieser Erde gibt. Ich kann diese beschissenen (lacht) äh, für den, sorry, Ich entschuldige mich bei der Firma Dulacre von vornherein, ich kann euch nicht mehr sehen. Ich finde es furchtbar, in allen Konferenzsälen dieser Erde gibt es diese beschissene Dose mit Dulacre-Keksen, mit diesen Hippenröllchen und mit diesen äh, Waffelkeksen, wo die Hälfte Schokolade ist und in jedem verschissenen Besprechungsraum dieser Erde gibt es Dulacre-Konferenzkekse. Das wird es bei mir nie geben. Ich rieche mich gerade wieder auf. Und äh, <lacht> ich habe ich hab die schönsten Dinge von irgendwelchen, äh, wie gesagt, Mini-Hanuta oder äh, Mini-Kit-Cut, ich weiß, alles nicht gesund, aber das sind so Sachen, die findet hier jeder meiner Klienten und der größte Businessmann der hat die doch selber bei sich privat im Kühlschrank aber würde sich jetzt nie trauen im Büro das irgendwie zu haben und oh wie ist das schön und der größte hit der absolut größte hit ich weiß nicht ob ich das im podcast schon mal erzählt habe sind die kleinen kirschlollis ja ähm, diese du bist jetzt äh, die, mit die den, kirschlollis mit
1: dem die wo man den Pappstiel ja. am ende
0: im mund hat und denkt genau. so Bäh. ja genau die kenn wo, wo der Pappstiel am der der größten mund, äh, äh, sich auf, auflöst ja. Weil das jeder, auch in meiner Generation, die Dinger gibt es seit gefühlt 60 Jahren, das gab es früher in der Kneipe, wenn du deinen Eintritt gezahlt hast, gab es einfach dann kurzen oder dann äh, so, so ein Lolly äh, in die Hand und dann gingst du los und äh, zur Bühne oder dann in die Disco und hast erstmal den Lolly weggelutscht. Jeder kennt diesen blöden Kirschlolly für, ich weiß nicht was der kostet, 5 Cent oder sonst irgendwie. Und jeder hat diesen Geschmack von früher im Mund. Und seit ich diese Kirschlollis habe und zum Kaffee habe ich so ein ein kleines Extratöpfchen, wo dann die ähm, Zuckertütchen und der Löffel und ein Kirschlolli mit dabei ist, meine Klienten sind hellauf begeistert. Das Das ist eine gute Idee. Das war ursprünglich ein Gag, wo ich so dachte: Na, mal gucken, ob jemand darauf reagiert. Ich kann nie wieder aufhören mit diesen Kirschlollis. Das ist so so irgendwie: äh, bei, bei, jedem, bei jedem neuen Gespräch oder Tem- äh, Terminvereinbarung haben sie noch Kirschlollis. Mhm. Ja, habe ich noch. Nicht schlecht. Und dann, immer, oh, das ist ja eine schöne Idee. Ja, das ist äh, das ist Leben. Die Kundenbindung ist manchmal so einfach. Ja, mit Lollis für 5 Cent-Stück. Ja, aber ich also ich finde die Idee selber witzig. Aber hast und ich, du den hast fest, du, auch schon die, die
1: eingescannt, diese Lollis? Damit du, dem, damit, du, ja, damit du dem Klienten gleich sagen kannst, welche Gefahrenstoffe für ihn auf ihn zukommen und ob er dann die Beratung überlebt oder nicht, hängt jetzt davon ab, ob er auf den Lolly reagiert
0: oder nicht. Also Mache ich, wenn ich die nächste Packung habe, ähm, weil die haben ja oben nur so diese Lasche und die Lasche habe ich weggeschmissen das, und habe dann nur mit der Klammer das zu. Ich muss warten, bis ich den neuen QR-Code von den Dingen habe. Ich sehe
1: dich, hab, seh dich schon im Laden rennen und so, weißt du, so jedes Produkt, was aber eine <lacht> Wagen kommt, immer so, piep, nee, das ist nicht gesund, das
0: nächste, piep. Das ist mir so egal, also ich kenne Leute, denen ist das wichtiger und deswegen ja auch mein App-Tipp, ich gucke da ab und zu mal oder bei neuen Produkten gucke ich einfach mal und äh, spätestens, wenn du dir dieses Beyond Meat, also diesen Fleischersatz äh, da mal abscannst, da merkst du, erst was für ein Dreck das ist, das dann isst lieber das normale Fleisch. ich
1: esse ich das auch, also ja, ich vergesse Ja, klar. das geht
0: gar nicht, also bitte, das ist, äh, wenn, wenn da irgendwie 24 verschiedene Zutaten und äh, bei 12 davon kannst du das nicht mal aussprechen, denn ja, egal, ja. aber wir, wir werden wieder polemisch. Das ist eine Spezialität. Ähm, warte mal ich hatte hier noch eine Sache, was war das? Achso, ich habe einen kleinen Artikel gelesen, der ist gar nicht so groß aufgefallen, dass ein, der erste Technikhändler kein Bargeld mehr nimmt. Oh ja,
1: ja, habe ich auch äh, gelesen. Äh, ist. Äh, Gravis. Ja, aber ist. Ist ja
0: jetzt nicht der größte Filialist, aber immerhin, ne? Ich glaube aber der größte, der größte zertifizierte Apple-Partner, ähm, ne? Ja. Glaube ich. Keinerlei Bargeld mehr. In dem Zusammenhang. Passt auch ganz gut, dass seit diesem Jahr äh, ja sehr große Änderungen sind bei dem Konzern von Mediamarkt und Saturn.
1: Ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was da auf Wird das jetzt eins? Mediamarkt und Saturn werden jetzt einladen oder Also tun so? mehr
0: oder mehr oder weniger so. wird es tatsächlich eins. Also es ist ja von vornherein schon immer, immer eins, eins gewesen, gewesen ja. was die Leute mal sehr witzig fanden, wenn sie dann Preise verglichen ja. haben zwischen Mediamarkt und Saturn und äh, sie haben es ja auch so geschickt gemacht, dass es auch tatsächlich unterschiedliche Werbung mit unterschiedlichen Preisen gab und im Grunde genommen hat sich jeder kaputt gelacht, entweder hat man den Preis gleich durchgesetzt oder wenn er gesagt hat, ja, ne, bei mediamarkt Markt, bei Saturn sind sie 10 Euro weniger, ja, machen wir selbstverständlich auch, das ist sensationell, hat gut funktioniert, aber auch die merken natürlich seit Corona, dass das Online-Geschäft noch, noch viel heftiger geworden ist. Und die einfach die Personaldecke und die Personalstruktur und vor allen Dingen auch die Mieten von teilweise zwei Läden in einer Stadt. Ne, dann hast du Mediamarkt und einen Saturn in einer und derselben Stadt. Das kann natürlich langfristig nicht gehen. Also dass da nicht von einem Unternehmensberater vor 91 Jahren schon mal gesagt hat, Leute, ihr seid bekloppt. Egal, jetzt machen sie es. Also die dampfen reihenweise diese Geschichten jetzt ein und es wird vermutlich darauf hinauslaufen, auch das war nicht ganz eindeutig zu lesen, dass wohl Mediamarkt der Name ist, der nach außen bleibt, weil Saturn immer eher der der kleinere ist. Also vom Bekanntheitsgrad, also tatsächlich vom Bekanntheitsgrad, also Mediamarkt ist ist eher so der... Ähm, da haben sie auch mehr Werbung auf reingepumpt. Und allein mit dem Werbeslogan, ich, sagen, Slogan, ich bin doch
1: nicht blöd, wie lange hat man den vor sich hingeschleppt? Richtig. Ach, die wollen Mediamarkt behalten, Saturn abschaffen. Also, mhm. ich gehe ja nicht mehr zu Saturn. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Nein. Nein, ich habe ja, als ich umgezogen bin, ne, das kommt ja ab und an mal bei mir vor. Ähm, da Moment, welchen Umzug <lacht> meinst du? Den aktuellen. Weil das ist ja, ah. Saturn ist ja quasi bei mir so in der Nähe. Um, könnte man sagen. Ums Eck. Ja, also noch, noch. Noch, ja, wenn die zumachen, dann ist mir das recht. Ich war bei Saturn, <lacht> die können mich am Arsch lecken. Ich war bei Saturn und habe abends, irgendwie so kurz vor Ladenschluss, 19 Uhr, 20 Uhr machen sie zu, glaube ich, oder 18 Uhr und 19 Uhr machen sie ist auch wurscht. Auf jeden Fall, so kurz vor Ladenschluss.
0: Ich in dem... So eine Öffnungszeit von der Weltstadt Hamburg halt, ne?
1: Ja, ich, ich hatte jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ich hatte, oder wir hatten uns online für den Fernseher so ein Stativ bestellt. Nichts Besonderes. Leider war es so, dass das Stativ, das hier angekommen ist, mit einem fehlerhaften Teil gekommen ist, sodass man das nicht zusammenbauen konnte, was mich tierisch genervt hat und ich wollte auch gerne fertig werden an diesem Tag mit meinem Fernseher.
0: Das ist ungefähr so, wenn der Beschlagsbeutel fehlt bei IKEA-Schrank, ja, fu- ja. Und du alle Teile rumfliegen hast und. Und du sitzt da eine halbe Stunde davor und im, überlegst im dann, liegen, wo ja. ist
1: jetzt dieses Ding? Und so ging es halt mit diesem Bein, was dann halt fehlte. Und wir waren immer davor und überlegten uns, wo ist dieses blöde Bein, fanden es aber nicht, bis wir dann feststellten, es ist wirklich nicht dabei. Und dann habe ich abends so irgendwie auf dem Sofa, das hat mir so gewurmt, habe ich dann bei Saturn auf der Webseite geguckt, im Online-Shop. Da stand verfügbar. Die hatten auch so ein, weiß nicht der gleiche, aber ein ähnlicher. Habe gesagt, wunderbar, ich glaube irgendwie zwei Euro teurer als das von, von Amazon. Bin dann also abends noch dahin, ja, war um Viertel nach sieben, war ich dann auch bei Saturn äh, in der Innenstadt und ähm, wollte ja nun dieses Fernsehstativ da haben. Da standen auch vier Leute, die unterhielten sich, die interessierten sich auch nicht für ihre Kunden. Der andere, der war die ganze Zeit dabei und rannte durch die Gegend und hat irgendeine andere Kunden da irgendwie glücklich gemacht das könnte man wieder falsch verstehen. Das, ist, das hätte, aber auch, es hätte auch hinkommen können. Aber ähm, auf jeden <lacht> Fall ähm, kam dann einer mir vorbei und sagte, oh, kann ich helfen? Und ich sage, oh, habe ich gedacht, endlich kommt mal einer und fragt. Und dann sagte ich, ja, wegen Fernsehstativ und so. Und dann guckt er mich an und er, ja, nee, er ist für, für LG-Fernseher zuständig und ging weiter. Nein. <lacht> naja, aber der Gipfel, der Gipfel kommt noch. Dann, Im
0: Restaurant, nicht mein Tisch. Ja,
1: so ungefähr. Dann stand ich da immer noch rum. Und dann hat sich doch doch, hat sich ein anderer Kunde von der anderen Seite irgendwie einen geschnappt. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn der jetzt den berät, der war noch ein bisschen jünger, so irgendwie mein Alter, würde ich sagen, dann gehst du da jetzt auch hin. Der wollte irgendwie eine Universalvermietung, ist aber egal. Ich auf jeden Fall ihn darauf angesprochen, dass ich dieses Fernsehstativ jetzt gerne hätte. Hm. Dann guckt er mich an und sagt ja, äh, da haben wir leider noch dieses Ausstellungsstück. Mhm. Aber im Lager müssten wir auch noch welche haben, sagt er. Ich sage ja, ich sage laut Webseite sind die vorrätig.
0: Ja. Das Lager macht früher zu, oder nee, was?
1: Nee, geiler. Dann guckt er mich an, sagt er zu mir, ja, nee, das soll ich doch lieber online bestellen, das sei viel sinnvoller. Was? Dann hat er mich nach Hause geschickt. Das sei, das sei auch viel besser, also als das, was die verkaufen. Und das würde ich da auch viel, viel einfacher und viel schneller kriegen. Und weißt, wenn mich oh, Leute, nein. wenn mich Verkäufer einfach die Tür schicken, dann haben solche Läden einfach, egal ob groß Ör- oder einzelne...
0: Örtlicher Örtlicher Handel hat keine Daseinsberechtigung mit solchen Sätzen.
1: In dem Moment total verschissen und damit ist dieser Saturnladen für mich als Kunde komplett gestorben und ich habe es online bestellt. Ich habe es dann nochmal bestellt bei Amazon, musste dann leider zwei Tage warten, weil das war dann irgendwie Samstag, Sonntag, Montag kam Mhm. es dann. Ja gut war jetzt, aber also mit der Tatsache hatte sich Saturn bei mir komplett (lacht) und für immer und ewig äh, ins Abseits geschossen. Also gut, wenn die verschwinden. Was ich,
0: was ich auch erst recht nicht verstehe, <lacht> Meldung von äh, Heise irgendwie, ich glaube gestern oder sonst irgendwie, Mediamarkt und Saturn stellen weitere Bitcoin-Automaten auf. Die haben wohl schon auf ein paar Testmärkten äh, das aufgestellt, was wohl ganz gut ankommt, weil die Klientel, die sich für Elektronik äh, im Haus interessiert, auch eher offen sind für das Thema Bitcoin und du kannst dort an einem Automaten zusammen mit deinem Smartphone Bitcoin anstatt über eine Bank, das wird dann halt intern dort abgewickelt, kaufen. Betrieben wir die Automaten von dem Anbieter Curant GmbH aus Österreich. In Österreich hat die Elektrokette bereits vergangenes Jahr nach einem Pilotprojekt Kryptogeldautomaten in einem Dutzend Mediamarktfilialen aufstellen lassen. Die dortigen Automaten erlauben es nicht nur Kauf, sondern auch Verkauf von Kryptowährung. So, an den Automaten lässt sich laut Courant mit allen Geldscheinen zwischen 10 Euro und 500 Euro bezahlen. Für Transfer der Coins müssen die Zieladresse in Form eines QR-Codes am Automaten gescannt werden. Man braucht also eine Wallet-Anwendung mit entsprechender Funktion auf einem Mobilgerät oder einen Papierausdruck. Und dann? Ähm, dann hast du Bitcoin und äh, hoffst, dass der Kurs äh, mal wieder in die richtige Richtung geht, Aha. anstatt in die falsche. Ich finde es im höchsten Maße merkwürdig, aber ich bin da auch nicht ganz neutral. Habe ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal sehr leidenschaftlich vertreten, die These, eine anonyme Kryptowährung, deren einziger Zweck es ist, neben der der Tatsache, dass man mit auch spekulieren kann oder höchst spekulativ damit umgehen kann, ähm, die nur dafür als Zahlungsmittel verwendet wird, um illegale Geschäfte äh, vorzunehmen, nämlich Waffengeschäfte, Drogengeschäfte oder Kinderpornografie, äh, da kann ich keinen Spaß dran haben, das als Spekulationsobjekt äh, zu nehmen und soweit kann ich das nicht abstrahieren, dass ich irgendwie sage, ach, ich habe damit nichts zu tun, ich will das ja nur halten, um damit irgendwie äh, Spekulationsgewinne zu haben, ich persönlich, also ich persönlich finde... Kryptowährung im höchsten Maße moralisch verwerflich und deswegen finde ich es auch komisch, dass da Unternehmen einfach sagen, ach, stellen wir so Automaten auf und dann kriegen wir halt Provision dafür. Oh.
1: Aber Lieferando kannst hm. du auch mit Bitcoin bezahlen.
0: Ja, es gibt so ein paar wenige, paar wenige ja. es gibt auch irgendeine Online-Druckerei, äh, die Druckerei, ich weiß nicht, irgendeine Online-Druckerei, wo man auch mit Bitcoin bezahlen kann. Also ganz, es ganz ganz selten gibt es mal irgendjemanden, wo man mit Bitcoin bezahlen kann, wo ich auch denke, das kann aber auch nur von dem Inhaber so g- gelauncht sein, weil der selber Bock drauf hat. Ansonsten macht es unternehmerisch keinen Sinn. Hast du, kennst du jemanden, der Bitcoins hat? Ja. Ach, du kennst tatsächlich jemanden? Ja. Ich
1: kenne tatsächlich ja. keinen.
0: Und ich kenne auch mehr Leute, die damit äh, bisher satten Verlust gemacht haben, als Gewinne. Weil die immer aufgesprungen sind auf den Zug, wo es richtig abging. Und dann rate mal, was das Gegenteil davon oh. ist. Mhm. Okay. Also. Es ist schon cool. Auch in einem Fall fand ich es richtig lustig. Da habe ich echt Tränen gelacht. Der hat an einem, äh, ist ein paar Jahre her, das war noch vor Corona, der ist eingestiegen an einem. Oh, das weiß ich noch. Das war ein, ein 21. Februar. Ist er eingestiegen mit 4000 Euro? Am Tag darauf, am 22., hatte er nur noch 40% davon. <lacht> ja, okay. 60% innerhalb eines Tages verloren. Also, ich finde, das ist, das, das schaffe ich nicht mal mit wahren termingeschäften oder mit. mit äh, da kannst äh, du dir mal eine Aktie kaufen. Äh, ich habe auch mal hochspekulativ mit ähm, äh, Put und Call gearbeitet, äh, wo ich dann auch ge- gut Geld verloren habe, aber das hat wenigstens drei Monate gedauert, bis ich das Geld verloren habe. Also innerhalb eines Tages ist schon also Respekt ja, und Anerkennung. Das, das
1: schaffst du in der Spielbank. <lacht>
0: ja, ja. Und da habe ich wenigstens noch ein schönes Erlebnis bei gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der Zeitgehorchen würde ich sagen, äh, Ja. Das bevor ich wieder zu lange schneiden muss und äh, dann sollen sich die Hörer wieder darauf freuen, dass wir dann in zwei Wochen die nächste Ausgabe machen. Ich würde sagen, für heute... Aus dem Kleiderschrank. Aus dem Kleiderschrank. Ich fürchte, das Bild werden wir jetzt häufiger haben.
1: Ja, ich denke, es andere Klamotten äh, hier. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen umhänge dann, damit das den nicht immer ja. so eintönig vorkommt.
0: <lacht> Und wie gesagt, dieses kleine Gewinnspiel, wer rausbekommt, wie oft Markus schon umgezogen ist, wer, ähm, solange wir diesen Podcast haben, Bitte einsenden, gerne zu mir auf mein.de, eine Mail schreiben und alle richtigen Einsendungen. Die kommen in die Verlosung. und Wir, wir
1: teilen äh, nichts mal mit, was es denn gibt. Ja, ja. Ne? Also,
0: dann fang schon mal an zu hören. Wie gesagt, ihr um müsst da mehrere Jahre Podcast durchhören. Ich freue mich. In diesem Sinne. Ja. Tschüss. Tschüss.